0: Empregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Que satisfação hein, bicho. Que satisfação, que satisfação. depois satisfação. de muito tempo, desde que eu mudei para Taubaté, gravando presencialmente. Já faz mais de seis meses pelo menos aí. Verdade, uma gravação presencial porque agora estou aqui em Taubaté no Moída Estúdios que é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Oh. Que beleza. Um elogio beleza. mentiroso, não tô brincando. É, um elogio exagerado. Não, mas. O cara já, é já foi pra Europa, vem aqui e fala: não, isso aqui. É um mas na, lugar na Europa mais não tem um estúdio desse, Klaus. Com essa Nada. decoração, com esse requinte. Com fofão. E o principal: na Europa não tem Silas Ravani, que hoje está aqui com a gente. Verdade. Verdade. Silão. Os ouvintes estavam falando: faz tempo que vocês não chamam Silas pra Sim. participar.
1: existem pessoas que pedem por isso. Pedem. Você Pera.
0: tem o maior fã-clube. O é maior estão... base. Vocês estão mal de mim. É. é o que temos, né? <risos> pois é, pois é. E aí hoje a gente decidiu fazer um programa diferente. Sim. Já que a gente tá aqui reunido, falamos, vamos fazer um momento, Márcio Canuto, onde geralmente a gente recebe histórias reais enviadas por trabalhadores de todo o Brasil. Uhum. Porém hoje com histórias irreais e Sim. não inventadas, e não... E não inventadas, não, aí, enviadas. não enviadas. por trabalhadores de todo o Brasil. Histórias uhum. fictícias criadas pelo chat GPT. Excelente, excelente. É Bom, para quem não sabe o que é chat GPT, tá dormindo aí tá nos numa, últimos numa caverna. <risos> Explica aí, Klaus, mais ou menos o que, que é o chat GPT e por que, que ele inventa histórias, como é que funciona. Cara, o chat GPT é um modelo de linguagem que ele tá disponível para o público aí no site da OpenAI. Ele é uma espécie de assistente virtual. As pessoas confundem muito com o motor de busca. Vai lá e faz uma pergunta, acha que ele vai responder que nem o Google. Não é um motor de busca. Ele tá congelado em 2021, não tem informação na internet atual, mas diante disso ele tem todo o conhecimento digital que foi produzido, na íntegra do conhecimento digital produzido. Diferente de uma enciclopédia onde ele consultaria o conhecimento, na verdade ele faz uma complexa análise estatística e produz uma resposta que nunca é a mesma. Ou seja, ele tem uma linguagem natural, como a gente, cara. Às vezes
1: fala merda, né?
0: Como a gente é, também. <risos> e é, impre- é impressionante, cara, porque ele produz respostas que depois que você acostuma com ele, você começa a ver que não é tão real, assim. Mas, em princípio, na primeira conversa, dá para você confundir com uma pessoa. Ele fala muito naturalmente. Sim. E, e... é usado aí para fazer resumos, faz muito bem resumos, é. comparações de dados. Se você subir conteúdo nele e pedir para ele processar esse conteúdo de alguma forma, ele faz muito bem. Tarefas criativas, ele faz razoavelmente. Uhum. Gosto de pedir para ele fazer resumo, gosto de pedir para ele pegar um e-mail mequetrefe e falar assim, reescreva mais profissionalmente. Bom, faz lá bom com você para... não tem que quebrar a cabeça é... para
1: escrever. Você bota o site e fala reescreva tudo com o português correto.
0: Ô, <risos> 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 louco, se não corta tá essa aí. <risos> Pode, Me né? <risos> <risos> o nome desse site aí. Ó. Não, tem que falar também que é. a gente tá utilizando, né? Estamos utilizando é. dois gente Tá utilizando emprego. o chat GPT pra ajudar a gente com a lista de ouvintes que a gente Exato. fala na lista de assinantes, né? Na a program... gente agradece no final do programa os nossos assinantes e agora a gente joga no GPT e fala separe os assinantes por plano e também quando tem gente que fala ah, eu não quero que fale meu nome eu quero ficar é difícil a gente lembrar uhum. e a lista muda. Tem gente que assina, tem gente que sai, né? Os assinantes Sim. giram. A gente agora manda o GPT, substitua tal e tal nome por tal outro. Cria as regras lá e ele lê um listão bagunçado que tem data, e-mail, mil coisas dos assinantes. Sim. Joga só os nomes próprios separados por plano com as substituições necessárias. Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Quando eu te apresentei o chat GPT, qual foi a primeira pergunta que você fez, Cláudio? <risos> eu perguntei, por que toda vez que eu espirro me transformo numa salamandra? <risos> E aí, o que que deu? Então, ele me corrigiu. Não... Não, não, é verdade. O cara é um canalha, ele... Isso não é possível que isso tenha acontecido. Espirrar não pode transformar <risos> pessoas em Salamandra. Pois é, pois é. Bom, mas hoje a gente vai ver se o chat GPT é capaz de criar é. histórias tão boas quanto as que a gente vê aqui em Porque são esse é, o, é um dos assuntos mais falados de 2023. Será Sim. que o GPT vai escrever filmes? Vai Sim. substituir roteiristas? É. Então vamos ver se ele é capaz de escrever histórias igual aos nossos ouvintes. Mandam pra Boa. gente. Boa. Então, hoje é isso. Solta a vinheta esse lão do momento mais mais! Então, Caio, você quer começar aí ou eu começo? Não, manda uma aí que eu sei que você preparou. Eu não li, né, as histórias que o Klaus preparou, assim como ele também não leu as que eu preparei aqui. Bom, Enfim, as perguntas que a gente fez para o chat. Sei que o comando... você fez umas meio esquisitas. Sim, sim. O, ele responde o que você pergunta, então eu tive sim. que pedir para ele fazer um personagem que ia mandar uma história para gente. Certo, né? Eu falei o seguinte, o personagem Adriano trabalha numa empresa de medição de mandioca humana. Boa. <risos> Algo inusitado aconteceu... A mandioca humana? o que, ser, que seria, hein? Ah, é. Né? Vai explicar aqui. Tá. Algo inusitado aconteceu e ele nos mandou a história. Utilize essa premissa. Então ele mandou ele já sabendo que é uma história pra um podcast. Certo. certo. Aí ele fala: Olá, pessoal, aqui é o Adriano novamente, trazendo uma história maluca que aconteceu na empresa de medição de mandioca humana, onde eu trabalho. Ah, história maluca, meu. Então um dia estávamos todos no escritório ocupados com as medições e registros. Afinal, uma tarefa importante: garantir <risos> a precisão das medições. <risos> eu, como um dos medidores dores de mandioca experientes <risos> o Adriano o Adriano é pico né Adriano... estava dedicado à minha tarefa no entanto a rotina pacífica foi interrompida quando o indivíduo entrou correndo no escritório em pânico hum. ele estava com uma mandioca presa na cabeça
1: oh. não, isso aí já pode botar que não é o 22 empregos porque seria no rabo é. É.
0: É, exatamente. porra Exato. Ah, é o senhor mano. mandioquinha, É. <risos> nós temos aí o episódio do senhor Cenourinha, <risos> do senhor Skoll. <risos> pariu, mano. E em vez da descer redonda, ela subiu ah, no redondo. Fala isso de novo da oh. Perdi cinco minutos dando risada <risos> <risos> Mas ó, eu achei interessante que a história, se você substituir pelo que o Silas falou, fica igual uma história Vamos que você substituir, sabia. cara. É. É. Vamos, é. Ele fala que todos nós ficamos chocados e confusos. Como ele conseguiu colocar uma mandioca na cabeça? <risos> é, né? <risos> a pergunta é. que Todo se fazem. Não tínhamos a menor ideia, mas eram daqueles momentos tão absurdos que só podíamos rir. O indivíduo com uma expressão envergonhada e desesperada pediu a nossa ajuda para remover a mandioca. Igualzinho acontece. É. Você só substitui a palavra cabeça por outra palavra É, parte do corpo é. A mandioca, você pode manter. <risos> nossa, <risos> nosso supervisor, o senhor Geraldo, foi o primeiro a recuperar o bom senso e com um toque de seriedade começou a discutir O Geraldo soluções. você propôs? ou ele... Não, ele inventou. Caralho. Ele inventou o senhor Geraldo, supervisor da medicina de mandioca, cara. Um cara, que se tem um cara que seria supervisor de medição de mandioca, chamaria Nossa, de geral. geral <risos> Exatamente. Após alguns minutos de deliberação, decidimos que a melhor abordagem seria usar óleo de cozinha oh. para lubrificar a mandioca. Ah, ah esse chat GPT. <risos> safadinho. Ai, meu Deus. E assim facilitar a remoção. Com todos trabalhando em equipe, aplicamos o óleo e finalmente, após uma combinação de puxões e risos abafados, conseguimos liberar Aperar a mandioca da cabeça oh. do indivíduo. Depois desse incidente, a empresa de medição de mandioca humana ganhou fama como o local onde a mandioca encontrou a sua finalidade mais inusitada. Puta merda. Cara, gostei, viu? Você viu só? E ainda como ele sabia que a história era para um podcast, ele falou, espero que tenham se divertido. Olha lá. Tanto quanto o nosso com essa situação absurda. Caralho, mano. Você viu só que absurdo, Silão? Eu acho que escreveu
1: melhor até que muito ouvinte. <risos> ah, rapaz,
0: se você vê cada erro que chega oh. lá, Silão. Caprichem no português. É, por outro lado, tem uns que Porra, escrevem capricho poesia. isso. até demais. É, pensa é, que é. tem requintes tem, ali de... Nossa, parece... É, literários. É, é shakesperiano, cara. É um negócio maravilhoso. Mas, cara, eu achei que o chat GPT escreveu em códigos isso aí. Eu acho que ele sabia muito bem que, eu acho que, que era a cabeça. É, eu aí entra um cabeça. filtro do robô ali de... É, é eu um acho. De, um decoro artificial. <risos> eu acho isso. Mas eu tive essa impressão também. Cara. Agora, uma coisa que eu quis testar tal, o chat, cara, porque assim, aí você já criou um contexto que era totalmente absurdo, Absurdo. né? Eu falei, cara, vamos ver uma das histórias mais famosas que a gente tem aqui que a galera mais curtiu é a do Soca Frango, né? É verdade. Soca Frango (risos) fez muito sucesso, é uma das melhores mesmo. né? E eu pensei aqui, falei, será que o chat GPT consegue reproduzir uma história de um sujeito que ficou conhecido como Soca Frango tão bem quanto de fato a história aconteceu? Porque é considerada uma das histórias mais engraçadas que a gente já recebeu aqui dos Sim. Dois Empregos, né? Sim. Que é o episódio 96, saindo no soco com o frango. Isso. <risos> não, se o ouvinte não ouviu, pode pausar esse episódio agora. Vai lá, vai lá, que é bom. Essa porque é maravilhosa. E, enfim, eu propus pra ele, então, né? Falei pra ele partir da premissa de que ele é um ouvinte do podcast Dois Empregos e enviou uma história muito engraçada aos apresentadores do podcast, Adriano e Adriano, <risos> que a história ocorreu em seu trabalho, uma granja e depois os fatos ocorridos você ficou conhecido como soca-frango. Muito bom. E muito aí, muito aí ele boa uma história aqui, então. Vamos ver se vocês avaliam aí se ficou tão boa quanto, né? Ele falou o seguinte. Caros Adriano e Adriano, tenho uma história hilária para compartilhar com vocês. Trabalho em uma granja e recentemente passei por uma situação tão cômica que ganhei o um apelido inusitado, soca-frango. Um dia, enquanto alimentava as galinhas, escorreguei em uma casca de ovo e desajeitadamente caí de bunda no meio do galinheiro. O impacto fez com que algumas galinhas assustadas começassem a bicar minhas roupas e sapatos. Olha, tá fazendo sentido. Tá fazendo Pai, Começando sentido. a aparecer com a história tá de... Dá certo que, porra, escorregar na casca de... Uva. É, é meio, meio nada a ver. É. Hum. Aí ele fala, parecia um ataque coordenado de bicos furiosos. Socorro! Gostei dessa linha, foi boa. (risos) Esse verso. verso. Desesperado, tentei me levantar com cuidado, mas as galinhas continuavam me atacando. Eu parecia um saco de pancadas ambulante. Enquanto eu tentava afastá-las, percebi que estava com as mãos vazias. Então agarrei o primeiro objeto que encontrei, um pedaço de pau. Em um movimento de pura defesa, comecei a usar o pedaço de pau para me proteger dos bicões das galinhas enfurecidas. Parecia uma batalha épica entre um ser humano e um exército de aves Revoltadas. Essa linha foi boa também. Bom. <risos> Meus colegas de trabalho testemunharam toda a cena. E, é claro, não resistiram à oportunidade de registrar o momento. Rapidamente, o vídeo da minha luta desajeitada com as galinhas se espalhou pela internet e se tornou viral. A partir desse dia, ganhei o apelido de soca-frango. Meus amigos de trabalho não perdoaram e adoraram me lembrar desse episódio sempre que possível. Mas confesso que não me importo, afinal, rir de si mesmo é uma habilidade que aprendi nesse trabalho. A TPT ele sempre quer colocar tem uma um final feliz, fininha, é, né, cara? É. É. Sempre, né? Ele fala, então, caros Adriano e Adriano, espero que tenham se divertido com a minha história inusitada e que ela traga uma dose extra de risadas ao podcast. Lembrem-se, mesmo nos momentos mais constrangedores, é importante encontrar alegria e aprender a abraçar situações engraçadas da vida. Nossa, virou, coach, virou coach, virou coach. Virou não gostei. Ah, viu, não gostei, Caio, porque a verdadeira história do Frango ela tem paixão. Lógico. Ela tem paixão, ela tem raiva, Sim. ela tem altos e baixos. No nuances e vicissitudes. Nossa! Você viu? É uma história que só o ser humano é capaz de descrever o que é você no dia a dia aos é. poucos ir construindo ódio a um frango. É. E isso culminar num momento que vocês vão pra vias de fato, uhum. que é você voltar pra casa ovacionado pelos seus colegas. <risos> demitido, porém, ovacionado. Demitido, porém, e sair como um herói. Um herói. Porque é. todo mundo odiava aquele frango. Porque cara. fez o que tinha que ser feito. E eu achei que ele, ele foi mal... Ao, ao, ins, ao inserir o elemento do pau, ele é. usou um palpa da paulada é, nas galinhas. Deu paulada né? daí não é o soca-frango. Não, é a realidade a realidade é que ele usou os próprios punhos, né? então... E pé também acho que ele chutou o frango, sim, né? não sim. É, Enfim, não lembro Ele deu um tiro de meta no frango. É, mas ele ainda deixou aqui uma despedida, falou um grande abraço do ouvinte soca-frango <risos> Essa é boa, essa é boa. Eu não sei, cara. Pra mim, reprovado, eu acho que a, é, a história. Que tem muito nome. É a não, história não, original. Faltou tá. paixão, cara. Faltou paixão, eu acho que. Sei lá, eu acho que faltou a construção do ódio nessa história. Então, é, sim. Pareceu ali uma coisa. É isso que falta pro Chat GPT, é. o ódio. Uma ocasião um. especial, enquanto que na história real foi uma construção de ódio que culminou. Sim. Um galo morto, né? Então, decepcionou. Eu fiz uma outra história aqui, né? Fiz não, né? O Chat GPT fez, mas eu dei a seguinte ideia pra ele. Você você se chama Silas. Porra, mano. Começou, vai, vai, som, vai. Oh, você se chama Silas, eu é editor de áudio multimilionário. Ah. Durante a edição de um podcast chamado Dois Empregos, aconteceu algo surpreendente. Ah, vai. Me conte essa história, eu só falei isso? Então, aconteceu algo durante a edição. Durante foi. a edição. Durante, a edição. durante ah. a edição. Tá bom que o máximo que pode acontecer é corromper o projeto e perder tudo. Né? Mas... É, o que aconteceu de mais inusitado numa edição do Dois é. Empregos? Nossa, Incrível. <risos> é o audition, pra... audition crachou. Nossa, cara. é uma grande ah, aventura. Ver, né? Não, Silas, você tá subestimando o seu potencial. Meu nome é Silas, um renomado e milionário editor de áudio com uma clientela internacional. Cara, quem... Ah, já tá igual. Quem que se define assim, né? Meu nome é fulano, eu sou um renomado e milionário. <risos> Minha vida gira em torno da edição de podcasts e da luta diária contra o assédio de mulheres e famosos... <risos>
1: Nossa, Claudio botou uma linha a mais
0: em Não, Eu falei o editor de áudio multimilionário. É, ele vai. já concluiu que era é. sediado, portanto. É. É. por Ai. mulheres e famosos em busca dos meus talentos de edição. Olha só. Porém, durante a edição do podcast Dois Empregos, algo inacreditável aconteceu. Vai, vamos lá, vai. Enquanto eu ajustava os níveis de áudio, eliminava ruídos, <risos> ouvi uma conversa estranha entre os apresentadores do podcast. <risos> fudeu pra nós, hein? Olha lá. Eles mencionaram a teoria de que todos os editores de de áudio Eram mágicos, capazes de realizar desejos. Eu acredito, inclusive. Ah lá. Curioso, continuei ouvindo. De repente, a voz de um dos apresentadores proferiu. Ei, Sila, se você realmente é mágico, eu gostaria de um café quentinho agora mesmo. Uh, inclusive, vai bem. Inclusive, <risos> exatamente. Antes que eu pudesse reagir, uma xícara de café quente materializou-se ao meu lado. Caraca! Caralho, cara, é pica mesmo. Fiquei perplexo e confuso. Isso é o Silas, fala. Sim, sim. Fiquei perplexo e confuso. Será que era apenas uma coincidência? Decidi testar. Concentrando-me, imaginei um sofá confortável para descansar. E, para minha surpresa, um sofá conchegante apareceu do nada. Caralho, eu trouxe elementos Nossa. fantásticos para você ver quanta edição é chata. <risos> né? Ele teve que botar elementos mágicos. <risos> tá
1: vendo, né? <risos> Caralho, ele não conseguiu lidar com o dia a dia normal do meio de uma edição. É,
0: Pra achar algo inusitado Puta na edição. Que pariu, mano. Fiquei maravilhado com minhas habilidades. Aparentemente recém-descobertas. No entanto, a situação saiu do controle rapidamente. Nossa! <risos> Durante a edição, enquanto tentava eliminar um ruído irritante, acidentalmente desejei que meu computador fosse silencioso. E de repente, o computador desligou completamente. Ah lá, já aconteceu isso? Se não. Caiu energia, é, acontece assim. Pois é. Às vezes você não percebeu que você estava desejando. Um silêncio, então, acabou apagando a luz do bairro todos. A notícia sobre minha suposta magia se espalhou rapidamente. Pessoas famosas e mulheres desesperadas começaram a me perseguir, implorando por favores mágicos. Minha vida se tornou um caos. Decidi que era hora de dar um fim a tudo aquilo. Chamei os apresentadores do podcast Dois Empregos para uma conversa séria. (risos) O que que você acha que foi essa conversa aí, Silão?
1: Ah, não sei, né? Para ficar de olho no tempo do programa. né?
0: (risos) (risos) Talvez isso... Expliquei a verdade. Eu não era um ser mágico, apenas um editor. Foi o um alívio ver a decepção em seus rostos, mas também um peso sendo retirado dos meus ombros. A partir desse momento, decidi manter minha vida pessoal e profissional separadas, deixando para trás a fama. Olha. Enquanto retomava minha rotina de edição, percebi que o verdadeiro poder estava nas histórias que ajudava a contar e nos momentos especiais que podia criar através de edição. Oh, cara, cara, que bonito Olha, ele, olha, ele, olha que... Dele. Cara. Que conto maravilhoso, Silvio. Você podia publicar um livro sobre isso aqui. As lições do chat são espetaculares, né? São boas, parece Caramba. o final do episódio de Power Rangers, né? Cara? Do He-Man, você é, lembra do He-Man? É. Mas você viu a linha que ele teve que ir, né, cara? A hora que o Klaus propôs, e falou assim, puta que pariu. Agora, hora fudeu. Que, que porra de... O de... que, que eu vou fazer de inusitado é. na rotina de edição? <risos> 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 pois é, pois é. É, é. passaria... Não, fraco, fraco. fraco, ah, fraco mas fraca. eu acho que o Silas tinha que meditar e tentar ver se ele encontra esses, esse poder. Esse poder. <risos> Principalmente o do café, né? Você é, materializar... <risos> Materializa ah, o um café quentinho aí pra, que pra de nós, nós é. Silão. É. Seria sensacional. Mas achei muito, muito fraco. Se fosse um filme, seria um filme ruim, muito Seria da Sessão da Tarde. Nossa, péssimo. O é, editor é. aprontando altas confusões. É, feitiçarias e liçãozinha no fim do filme. Muito Sessão da Tarde. Seria tipo as visões da Raven, né? Outra coisa que eu quis propor pro chat de é porque é o seguinte, a gente tem algumas personalidades famosas aqui no, no Dois Empregos, né? É certo. E, e muitas vezes a gente fica divagando aqui... Pensando no... Como que é essa pessoa, né? No dia a dia. A gente sabe aquela história e fica sempre pensando... Pô, quem é esse cara, né? E um dos casos que eu fiquei pensando... Pô, como seria esse cara, né? E eu quis que o chat GPT contasse a história dele. Foi daquele camarada que mijou na garrafa de água para não ter que interromper o trabalho e deixava a garrafa de mijo Nossa. em cima da mesa. É verdade, cara. Pérolas do LinkedIn aí, Isso. Né? Porque eu fiquei imaginando. Falei, pô, cara, esse cara aí eu queria saber mais sobre a vida dele que deve ser uma vida interessantíssima, né? É o episódio... Episódio 103, Pérolas do LinkedIn. Vocês já vão reconhecer pela garrafa de mijo na capa do episódio. <risos> então eu propus pro o pro chat escrever um, um texto interpretando um personagem chamado Adriano, que é <risos> tão obcecado por trabalho que costumava fazer xixi em uma garrafa que ficava na mesa de trabalho, né? Uhum. E aí eu propus que na história o chefe descobrisse isso daí, né? Porque é. é uma das coisas que eu queria saber, né? Se o chefe chega na sua mesa de trabalho e tem uma garrafa de mijo, ele fica orgulhoso ou porque não? Porque a é? versão claus lemos no programa, o cara tava orgulhosíssimo. Sim. Eu sou tão trabalhador que eu não saio na mesa nem pra mijar. Exato. Ele tava contando como se fosse um troféu a garrafa de mijo Sim, na exatamente. mesa Exatamente. E que foi o que a gente criticou aqui, porque pra mim, se isso é um troféu, nós estamos premiando as coisas erradas. É, né? exatamente. Enfim, aí então vamos ver o que, que o chat GPT <risos> propôs aqui, né? Conta o seguinte. Meu nome é Adriano <risos> e eu sou o tipo de pessoa obcecada pelo trabalho. Sempre me vi como um profissional dedicado, capaz de dar o meu ...máximo para alcançar o sucesso. Mas admito, minha paixão pelo trabalho me levou a extremos inimagináveis. (risos) Minha obsessão pela eficiência me fez adotar um hábito bastante estranho. Até ele entende. Ele entende. Isso é... E e o cara que mijou na garrafa, não. Não entende. Ele Ele acha que é bonito postar. Não basta fazer, tem que postar. (risos) Se orgulha, né? Tem que postar e se orgulhar e falar isso daqui. Como é que ele falou? Eu não lembro as expressões exatas, mas ele falou... É uma das maiores representações da minha filosofia de trabalho. É, né? por aí. É, e ele, ele... acha que, falando isso, as pessoas iam ver essa situação e falar, tá aí, tá aí. É esse tipo de coisa que eu tenho que fazer. É desse cara que eu preciso é, na minha empresa. É, é. Não, é Nossa. pessoas se autoavaliarem. É, Pô, eu estou mijando na garrafa ou estou indo no banheiro e perdendo 5, 3 minutos? Não, estou indo no banheiro, então deixa eu mudar isso. Enfim, continuou aqui o chat. Né? Minha obsessão pela eficiência me fez adotar um hábito bastante estranho. Para economizar tempo e não interromper meu fluxo de trabalho, comecei a urinar em uma garrafa que ficava... Na minha mesa. Sim, é bizarro. Ele sabe. Eu sei bem. Mas para mim fazia todo sentido. Cada segundo era precioso e não podia ser desperdiçado em idas ao banheiro. Eu tinha uma rotina meticulosa. Acordava cedo, tomava um café rápido e entrava em meu escritório em casa. Meu foco era intenso e eu me convenci de que não havia tempo a perder. A garrafa de plástico na minha mesa se tornou uma presença constante. Como um símbolo do meu compromisso Ah, incansável. Caralho. É isso. Isso aqui é mais ou menos o que o cara É o que fala, o cara escreveu. Né? É. E postou a foto ainda Sim. da garrafa recortada. Não tinha nem tampa a garrafa. Dava recortada. É, é. Nossa, que situação. <risos> exalando aquele cheiro de urinho. Porém, como dizem, a verdade sempre encontra um caminho. Um dia meu chefe decidiu fazer uma visita surpresa. Enquanto eu me concentrava profundamente em meu trabalho, ele entrou no escritório sem bater na porta. O olhar de choque e nojo em seu rosto foi inesquecível. Eu tentei me explicar, gaguejando palavras sem sentido. A vergonha tomou conta de mim. Você vê, cara, o GPT, é. ele adotou uma premissa que o ser humano falhou em adotar, que é Sim, ter, vergonha ter vergonha do que está fazendo. Exatamente, cara. Exatamente. <risos> ele conseguiu avaliar que não tem possibilidade disso não ser vergonhoso. <risos> é, pô, é? É. Ele não conseguiu esconder sua decepção e desgosto. O que eu estava fazendo <risos> era completamente inaceitável, <risos> desrespeitoso e
1: antigênico. <risos> Ai, cara.
0: Caralho, cara. Cara, ele criticou de maneira muito... Muito Isso mostra claro. que tem certos seres humanos que tem que ser substituídos por máquinas. <risos> Faria bem. De repente, se o cara consultasse o chat GPT antes de tomar É. atitude, talvez iluminasse, né? Vai lá no chat GPT e pergunta, devo urinar na garrafa <risos> no trabalho para ganhar tempo? Nossa,
1: cara, uma vez eu estava tentando convencer o chat GPT que urinar na pia é certo.
0: Ah, como é que foi esse babo eu
1: perdi né cara porque <risos> ele tava com mais <risos>
0: mais armas do que eu uh-huh, tava obstinado é né? Mas que argumento que o seu foi no seu ah
1: cara eu tava falando que eu era o cara muito alto tá ligado <risos> <risos> Que, que o vaso era muito baixo, entendeu? Aí que mijar na pia era mais cômodo. Eu tava tentando convencer ele
0: a todo custo, mas ele não caiu na minha lábia. Você vê que seria muito melhor se ele tivesse mijado na pia. É, nesse <risos> caso aqui, né? Então, e nem isso o chat GPT não aprova. Então, quanto mais mijar na garrafa e deixar na mesa. <risos> Cada vez que eu falo isso, eu acho destruído. Cada vez que sai da minha boca que o cara mijou na garrafa e deixou em cima da mesa de trabalho, eu não consigo ah, ficar. Ah, é e cara. É isso que eu achei ainda mais absurdo. orgulho. Que pariu, cara. Bom, aí continua aqui. Aquela situação constrangedora me fez perceber o quão longe eu havia chegado. (risos) Minha busca implacável pelo sucesso havia me transformado em um ser estranho e isolado. Eu negligenciei minha saúde, meu bem-estar e, acima de tudo, meu senso de humanidade. (risos) Ai, Maravilha. que maravilhoso. Decidi buscar ajuda profissional pra lidar <risos> com a minha obsessão pelo trabalho. Através de terapia e autorreflexão, aprendi a valorizar o equilíbrio entre minha carreira e minha Fala saúde que conselho pessoal. conselho bacana, cara. O chat GPT tá muito bom, cara. A tá bom. Tem que, pedir, tem que antes de fazer merda merdas, tem que ir lá e pedir um conselho pro GPT. Ele Sim. vai falar, procura um psicólogo. Sim, é porque se esse cara que mijou na garrafa fizesse terapia, é possível, pelo menos, né, que ele não mijasse na garrafa ou, pelo menos, que não se orgulhasse disso. Uhum. Já t- já estaria satisfeito se ele é, fez é. isso, mas é pô, que, que absurdo. Sim. Não me orgulho, tá igual o, o chat descreveu. Aqui. Exato. Aos poucos comecei a criar limites saudáveis e a aproveitar os momentos fora do trabalho. Hoje eu olho para trás e percebo quão absurda era a minha obsessão. Aprendi que o sucesso não deve vir à custa. A lição, da... a lição. À custa <risos> da minha saúde e bem-estar. <risos> a vida é muito mais que apenas trabalho e encontrei uma nova apreciação pelas pequenas alegrias do dia a dia. É agora, lá. tá bom. Tá bom. Vai falar agora eu sou um novo Adriano. <risos> mais equilibrado e consciente ainda sou um profissional dedicado mas encontrei a sabedoria de cuidar de mim mesmo olha Sei. só hein? parabéns Adriano eu me emocionei eu gostei porque eu foi emocionei. muito mais humano do que o próprio humano do que o <risos> próprio humano <risos> eu acho engraçado quando ele é incoerente cara eu fiz um, um para os assinantes do MudaCast eu fiz lá o Klaus e o Farol Ramsés aí as falas do Farol Ramsés que eu estava entrevistando o Farol Ramsés hum. eram do GPT aí eu falei você é o personagem do Farol Ramsés tal, tal, tal aí a primeira pergunta que eu fiz para ele depois que eu falei que que ele tinha que assumir o personagem foi como foi a sua carreira com a Eb Camargo? <risos> aí ele... Eb Camargo é uma apresentadora da TV brasileira, tal, tal, tal. Não viveu em meu tempo, não sei o que. Eu falei, então como é que você sabe que ela existe?
1: <risos>
0: ficou, ficou confuso. Aí eu peguei ele, viu, Caio? Aí eu peguei ele. Mas, ó, <risos> pedi uma outra história pra ele aqui, que a gente também fala muito aqui no programa de gurus piramideiros, né? Caras do enriquecimento fácil aí, né? Que acabam enganando uma galera. Então, Nessa eu perguntei pra ele o seguinte, pedi pra ele fazer um personagem aqui. Você é um vendedor de marketing multinível envolvido com pirâmides financeiras. Porém, um dia caiu em seu próprio golpe graças à atuação de um super-herói. Bom, Celso Russomano. (risos) Celso usou do seu poder da chatice e mudou a sua vida. Me conte essa história. Bom, ele inventou os nomes aqui. Ele fala, meu nome é Victor. Eu era vendedor de uma pirâmide disfarçada. Eu acreditava ser o rei do mundo, convencendo as pessoas a se juntarem à minha equipe, prometendo riquezas e sucesso instantâneo. Parece verídico até então. É. Temos muitos, Vitor. Mas um dia minha vida mudou completamente. Um super-herói peculiar chamado Celso Russomano apareceu na cidade e ele tinha um poder especial. A chatice suprema. <risos> Isso aqui tá muito correto. Até agora, Caraca, 100% não. incrível. Pois é. Era incansável quando se tratava de combater atividades ilegais. <risos> Organizei uma grande reunião para recrutar pessoas para a minha pirâmide, mas foi quando Celso Russomano interrompeu a apresentação que tudo moronou ele começou a falar incansavelmente sobre a ilegalidade das pirâmides financeiras e os danos que causavam às pessoas. Tentei escapar, mas Celso me perseguia incansavelmente. Isso aqui é real. Cara, mim, cara. isso é um elemento verídico 100%. Sim. cara, porque o Celso ele persegue mesmo. Persegue, né? ó. Vai ele... atrás da parada. Né? Me perseguia incansavelmente explicando leis e regulamentos. Caraca. É isso moda. que ele faz, cara é é isso que ele faz. A única diferença é que na realidade é focado ali no, na defesa, defesa do consumidor. É, rigor, Calma, é é só uma questão de dedicação. Porque se o Celso se dedicasse a investigar pirâmides também, utilizaria dos mesmos meios, né? que é a chatice. Mas é mais fácil ser chato com caixa de supermercado do que com um guru financeiro. né? Com certeza. Esse Celso também não é bobo. (risos) Não importava onde eu me escondesse, Celso me encontrava. Ele aparecia nos lugares mais inusitados, repetindo incessantemente os perigos das pirâmides. Sua chatice começou a me afetar profundamente. Meus amigos me evitaram. E minha reputação estava arruinada e minha equipe se desfazendo. Decidi abandonar a pirâmide e me redimir. Prometi ajudar as vítimas a recuperarem seu dinheiro. Essa é a história de como o Celso Russomano mudou minha vida se espalhou pela cidade. Agora uso minhas habilidades para ajudar aos outros, compartilhando histórias de alerta sobre o perigo das pirâmides financeiras. É, eu confesso que é eu não gosto dessa parte eu da liçãozinha de moral. Eu também não gosto, inclusive porque fica parecendo que o Celso realmente é um cara muito legal. Eu quero que dane-se o Celso somando Então, mas independente <risos> de ser a história do Celso... Cara, eu já acho chato o filme que sempre tem liçãozinha de moral no fim, tá ligado? Pô, por que não é. ter um final trágico, um final triste e tal? E sei lá, essa tendência dele de botar uma liçãozinha no fim, eu achei meio bom. Eu acho que eles criaram aqui um mecanismo pra evitar a galera criar histórias ofensivas. Sim, tá. Porque o jeito que ele produz linguagem é muito natural, ele também absorve ali os, o pior da internet, né? Sim. O pior da internet... Inclusive demorou tanto pra essa tecnologia sair pro público, porque antigamente você falava: Me ensina a fazer uma bomba caseira. <risos> e aí ele ensinava, e os é. caras tiveram que ir calibrando é. a ferramenta. É, mudou já, porque eu vi, eu vi alguém publicando que queria opções de sites pra baixar filmes piratas. Sim. E aí ele, ele fala: não, não faça isso, não sei o que. É. Aí a pessoa vai lá e fala: Tá, eu não quero baixar filmes piratas. Quais sites devo evitar? É, 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 <risos> aí ele é, fala, ele é, estava Nossa, cara. Cara, isso daí o pessoal chama de se não me engano, é jailbreaks. A galera descobre novos jailbreaks e a OpenAI faz atualizações e é uma guerra constante. É igual a guerra contra a pirataria, é constante. Quanto mais eles podem a ferramenta, mais a galera descobre um jeito novo de furar os bloqueios. Então, ele tem muitos bloqueios hoje, tá bem funcional, mas volta e meia a galera descobre. Ah, se você falar isso, isso, se você copiar e colar esse texto aqui antes, tá ele vai te ensinar coisas erradas. Os
1: 10 <risos> segredos é. do chat GPT. É. Como desbloquear o chat GPT.
0: <risos> é, a galera faz isso. Isso que eu sempre falo para galera, a gente tá no GPT 3.5 né, pro público. Uhum. Já tem o 4, acho 4.5, sei lá, eles já estão ficando mais sofisticados e por consequência os jailbreaks também são mais assustadores. Uhum. <risos> Enfim, aqui a gente não usou nenhum jailbreak, a gente apenas fez perguntas idiotas Sim. e possibilitou histórias maravilhosas como a empresa de medição de mandioca. <risos> é cara, fazendo um balanço geral aí, prefiro as histórias dos ouvintes mesmo. É, eu é, também, eu é, também. Eu eu faltou surpresa, faltou Sei lá, cara. Faltou o tempero da humanidade, ó, É, cara. Então. Todas são muito parecidas, né? Tem é. um conflito, daí tem um finalzinho feliz e uma lição de moral, Ação né? lição de moral e tal. Se você colocou alguma conduta, sei lá, reprovável, né? Igual o cara que socou frango ou miga <risos> na garrafa e tal. Ele sempre dá uma justificativa, <risos> é, assim, né? É. Tipo, o cara tava sendo atacado pelas galinhas. Então, o meu, único, meu é. único ponto de defesa foi pegar um pau ah. e tal, tal, tal. Eu tentei produzir uma história que era de uma escola de Kung Fu para idosas. Certo. E aí, cara, ele fez de um jeito que quem era desastrado era o professor e não as idosas. Eu falei, não, eu quero que você reescreva e eu quero que as idosas sejam <risos> desastradas. Aí eu nem ia ler aqui, cara, porque não teve muita graça. Ele fala assim, enquanto eu explicava um movimento, uma tropeçou e derrubou todas como peças de dominó. A Cada aula era uma sequência de situações cômicas, tal, tal, tal. Só que daí tem uma reviravolta, faz sucesso na internet, no fim todos se divertem e aprendem que não é preciso ser perfeito para aproveitar <risos> o máximo. Mas chato. Chato chato chato, chato. chato, chato, Você acha que o chat GPT tá virando o próximo testão de LinkedIn, cara? Porque acho que tá. Eu tenho vai a sensação, parecer, Eu acho que tá virando o
1: próximo Felipe
0: Neto. Felipe Neto. <risos> é, tá Felipe Netando. Demais. Porque eu tô usando o GPT desde que ele foi lançado pro público. Eu tenho a impressão que ele tá emburrecendo. Justamente porque a galera vai descobrindo como fazer umas barbaridades ah, e a OpenAI é. vai tentando corrigir e vai infantilizando o chat. Eu tenho a impressão hum. que é isso que tá acontecendo, tá ligado? É, pode ser. Mas eu acho que a galera do o textão do LinkedIn vai poder usar o chat GPT com... Vai. Maestria, né, cara? Porque... Vai. Aliás, vamos, vamos fazer aqui agora de improviso. Hum. Vai, vai, vamos fazer de improviso gerar um testão motivacional a partir de um evento qualquer, qualquer coisa que aconteceu. Ah, não, mas vamos falar qual é o evento. Lembra que teve um cara que escreveu por causa da pipoca? pipoca. É. Pode ser com culinária, a gente pode falar de um cara que tava... Desossando um frango ou picando cebola. Porque de tudo dá pra tirar a lição. É. Sim. Então vamos fazer isso, vamos fazer Escreva uma lição de vida sobre resiliência, determinação e empreendedorismo... (risos) A partir de um aprendizado tirado de cortar cebolas. Título. Aprendendo com as cebolas. Resiliência, determinação e empreendedorismo. Perfeito. Já gostei. Já Já pode pode publicar. A vida está repleta de desafios e obstáculos que muitas vezes podem nos deixar desanimados e desencorajados. Perfeito. No entanto, é nessas situações que a resiliência, determinação e empreendedorismo se tornam cruciais. Às vezes, uma simples tarefa cotidiana pode nos ensinar valiosas lições de vida. Cara, tá igual. Tá, até agora... Tá igual. Até agora, perfeito. perfeito. O empresário do LinkedIn já pode ser substituído aqui, ó. Já. <risos> Embora pareça uma tarefa simples, o processo de cortar cebolas pode nos ensinar sobre a importância de persistir e superar. Nossa, Encontrando cara. oportunidades em situações desafiadoras. Maravilhoso. Tá, perfeito, maravilhoso, cara. Resiliência. Lidando com as lágrimas. É, ele dividiu em capítulos. Ah. Então, um. Resiliência. <risos> Ao cortar cebolas, é inevitável que nossos olhos comecem a lacrimejar. Caramba. Essas nossa. lágrimas são uma metáfora para as dificuldades que encontramos Ai, ao longo da vida. Perfeito! Aí vai longe que eu vou pular uns pedaços. Mano, perfe... olha isso, ele foi buscar as lágrimas das da lá... cebola, cara. <risos> oh. Determinação. Aprenda com a camada externa. Ó, oh. 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 Ao descascar uma cebola, encontramos várias camadas. A camada externa é a mais dura e resistente, mas ao retirá-la, descobrimos camadas mais macias e saborosas. Isso nos mostra a importância da determinação em nossa jornada. Na vida, muitas vezes somos confrontados com obstáculos. Intranspo... aparentemente intransponíveis, mas que requerem esforço extra e persistência, blá, 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 blá. Empreendedorismo, par de três. Transformando adversidades em oportunidades. Ao cortar cebola, somos confrontados com a sensação de irritação e desconforto. No entanto, o empreendedorismo nos ensina a encontrar oportunidades em situações desafiadoras. É preciso transformar adversidades em oportunidades. Encontrar soluções criativas para lidar com problemas. Mano, eu vou falar pra você. Tá bom, hein, cara? Pode postar no LinkedIn. Eu acho que falta inserir aí, talvez, uma pitada de história real, assim. Tipo, você dá esse, essa lição aí e fala assim como eu comecei a trabalhar na empresa do meu tio é, e hoje é, não sei o quê, uh-huh. tal, tal, tal. Pronto. Se você fizer isso, fecha, pode postar no LinkedIn e, e é sucesso, cara. Sucesso. Pois é, galera. Então você quer farmar no LinkedIn, chat GPT, põe qualquer porcaria aí que você fez durante o dia aí, aí você vai lá e vai tirar uma <risos> bela lição de moral e a galera da firma vai aplaudir. Excelente, <risos> excelente. Ai, que maravilha, que maravilha. Então, agradecer aos nossos assinantes que ajudam o programa a acontecer, participam de sorteios do nosso grupo secreto. Então, se você também quer ter acesso a esses benefícios, você vai assinar lá no picpay.me/barra 2 empregos. E nós vamos puxar aqui a lista para agradecer os nossos assinantes por nome, devidamente organizados pelo ChatGPT. Começando aqui por eles: Wanderson Riccieri, Lucas Rodrigues dos Santos, Melissa Brasiak, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Alexandre Brás, Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, David de Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa! E lá no plano executivo, que ganha um beijo na boca por áudio, do Silas. <risos> um beijo breve. É, é. Breve, breve. Porém, <risos> intenso. sedutor. Arthur Fazol, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider, o Padre. O padre virou nosso assinante. Sim, bem Mandou belas histórias aqui no programa. Mandou já. a história do, do porco. porco. <risos> Não tão bela, né? uma história que assusta criancinhas, mas enfim... Sim muito boa mesmo assim. Gabriel Medeiros, Douglas Silva, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Victor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Jonathan Felipe, João Vitor Carvalho, Jefferson Feitosa, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Weller Alves, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Plampona e Letícia Torres, Prado Matos. E agora lá no plano VIP, que ganham efeitos sonoros do Silão, o que, que vai ser o efeito hoje, hein? Nossa, cara, agora que eu tenho o
1: microfone na mão, <risos> posso mandar vocês tomar no cu. <risos> tá bom? Porra, mano, vocês pedem cada coisa, mano. Eu tô editando 12 horas seguidas, aí os caras. Ah, eu quero um efeito do não sei o Aeroporto, quê. Aeroporto, <risos> Ah, vai tomar no cu vocês, caralho. Vai ser
0: efeito de medição de mandioca. É, essa ah, se vira se... Vou botar porra nenhuma. Tem lá eles. Felícia <risos> Fagundes, Luiz Felipe Buchmann, Rafael Preyma, Lucas Perol, Marcos Felipe Alves, Alan Eric, Córdoba Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel Vieira da Silva, Elias Araújo, Jimmy Hendrix, Sara Yogi e Elício Neto. Boa! E lá no plano, você é louco. Eles que não são loucos o suficiente para prender uma mandioca na cabeça, Caio. É, na cabeça, Mas que ajudam aqui o nosso programa a acontecer. Nós temos a Débora Diniz, o Luca Prado... E o Matheus Pivato. Pô, mandar um parabéns pra Débora, que casou aí, Claus. Esse mês casou. Pô, que legal, cara. Parabéns, ah, para, Debs. Ela que já conseguiu dois grandes feitos na vida. Um que foi casar hum. e outro que foi fugir do Brasil, né? Sim, é, exatamente. Tá, tá, tá com a vida boa, Parabéns tá com vida pelo boa. green card. <risos>
1: <risos> Muito obrigado por me deixarem milionário.
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Mas para Débora contribuir em dólar, é. Assim, o é. O nosso é. plano mais caro para ela é coisa de acho que meio o É uma mera <risos> gorjinha, é, né? É, Mas obrigado, Debs. É isso aí. Valeu. Muito obrigado de coração. Obrigado a todos vocês. A gente volta aí semana que vem. Não se esqueçam de... Ó, ou você assina aí no picpay.tv dois empregos, já dá aquela força pra nós. Ou se não, não posso assinar, não tenho dinheiro, Mostra dois empregos pra um amigo você tá dando uma baita força, certo? Maravilhoso. Boa. Indica um episódio que tem a ver com o seu amigo. Tem de tudo que é profissão aí já. Boa, boa. Então é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou. E tchau. Oh, tchau. Que beleza, né? Gravar assim, né? bom, né? Não preciso, preciso salvar mandar faixa. não preciso mandar a faixa pro Silas. <risos> ah, cara, é isso aí. Estamos em missão cumprida. Pô, que prazer. Inenarrável.